0: Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité est Leonid Volkov. C'est le conseiller principal d'Alexei Navani, le critique du Kremlin qui est emprisonné. Il est avec nous depuis Vilnius. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Je veux avoir votre réaction aux mots utilisés par le président américain Joe Biden dans sa visite en Pologne. Il a décrit Vladimir Poutine comme un boucher et après, dans un discours, il a dit que cet homme ne peut pas rester au pouvoir. La Maison-Blanche a ensuite nuancé euh, ses déclarations, mais est-ce que vous l'interprétez de cette façon Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un changement dans la perception de Vladimir Poutine à la Maison-Blanche
1: un changement attendu depuis longtemps. Je soutiens complètement ce qu'a dit le président Biden. Monsieur Poutine est un boucher, un terroriste, un criminel de guerre, et il ne peut de fait pas rester au pouvoir. L'ennui, c'est que c'est ce que nous expliquons depuis des années. L'empoisonnement de Skripal, de Navalny, les centaines de prisonniers politiques, l'annexion de la Crimée, l'attaque contre le Boeing MH17 avaient été des indices suffisants. Angela Merkel a dit publiquement en 2014 qu'elle pensait que Vladimir Poutine avait, je cite, « perdu tout contact avec la réalité ». Le monde savait qu'il avait perdu le contact avec la réalité, mais le monde a attendu pendant huit ans ce qui a, d'une certaine manière, autorisé la tragédie que nous voyons.
0: En Ukraine, les choses semblent bouger. La Russie semble modifier sa position. Elle a affirmé réduire radicalement sa présence militaire autour de Kiev et de la ville de Tchernihiv. Évidemment, tout cela reste mouvant, mais est-ce que vous avez l'impression que peut-être Vladimir Poutine est en train de se rendre compte de la réalité qui est qu'il ne peut pas gagner cette guerre et qu'il a fait une erreur en s'y lançant.
1: Eh bien, Vladimir Poutine voulait faire une blitzkrieg. Il voulait être à Kiev en 72 à 96 heures après l'attaque initiale. C'est la raison pour laquelle les parachutistes se sont saisis de l'aéroport de Kostomel. C'est la raison pour laquelle les blindés ont filé à toute allure vers Kiev dès les premiers jours de la guerre. Mais il a échoué. Et cela fait plusieurs semaines qu'il est clair que Sabitzkrieg a échoué. Il ne la met que maintenant. Mais c'est trop tard, car beaucoup trop de dégâts ont été causés, car beaucoup de sang a été répandu pour rien. Comment Vladimir Poutine va-t-il expliquer pourquoi il a détruit tant de villes ukrainiennes, pourquoi il a tué tant de civils et tant de soldats russes Je n'arrive pas à l'imaginer, sa machine de propagande est très forte et très compétente, mais même pour sa propagande... Cela sera un véritable défi que d'expliquer qu'une fois encore, tout se déroule selon le plan. Le plan initial n'était pas d'envahir Kiev, mais de s'emparer des régions de Lugansk et de Donetsk, et ainsi de suite. La propagande va bien sûr tenter de le faire. Elle tentera d'être convaincante, mais j'espère qu'elle échouera de nouveau. Est-ce que vous pensez
0: que la population russe va aussi l'interpréter comme vous, malgré la propagande Et on a vu euh, la façon dont des réseaux sociaux euh, sont fermés, comme des médias euh, sont fermés en Russie. Mais est-ce que vous pensez que les Russes vont se rendre compte qu'il y a un problème et que le régime n'est pas aussi puissant qu'ils le pensent
1: oui, bien sûr. La Russie est un immense pays, 140 millions d'habitants, très divers, très divers aussi dans leurs usages médiatiques. On ne peut pas juger le peuple russe comme un ensemble. D'aucuns croiront jusqu'au bout à la propagande, comme certains Allemands l'ont fait euh, jusqu'en mai 1945. Mais d'aucuns, de l'autre côté, commencent à comprendre ce qui se passe. Et c'est très important. C'est l'un des fronts de cette guerre. Il y a trois fronts. Bien sûr, le front militaire, qui est le plus important, euh, où on voit les forces armées ukrainiennes défendre leur territoire. Mais il y a aussi un front Économique sur lesquelles se déploient les sanctions et où des pressions sont exercées sur Poutine pour qu'il mette fin à la guerre. Et il y a le front de l'information sur lequel nous nous battons. Nous tentons de percer le rideau de la propagande pour faire comprendre aux Russes ce qu'est la situation réelle, à autant de russes que possible en Russie. S'il n'y a pas de soutien pour la guerre en interne, les soldats refuseront de se battre. C'est beaucoup plus difficile pour Poutine de rester au pouvoir si sa guerre n'est plus soutenue en interne. Et je dirais que petit à petit, nous faisons certains progrès, même si ça n'est pas encore une percée, sur ce front-ci. Car il y a un changement de l'opinion en Russie, un changement visible au cours des dernières semaines.
0: Je vais en revenir à Alexis Navalny. La semaine dernière, une cour l'a reconnu coupable de fraude, l'a condamné à 9 ans de prison. Il avait déjà été condamné à 2 ans et demi de prison. Il est censé être dorénavant emprisonné dans une prison dite à haute sécurité. Euh, ce qui veut dire des conditions beaucoup plus euh, dures de détention. Selon certains reportages, euh, il est déjà harcelé en prison. Et donc une question très grave, est-ce que vous avez peur pour sa vie s'il va dans une telle prison
1: Oui, bien sûr. Il est détenu par les personnes qui ont tenté de le tuer il y a un an et demi. Au cours de l'année écoulée, nous avons tenté de le protéger par la médiatisation, en faisant parler d'Alexei de Navalny et de ce qu'il fait. Cette guerre attire bien sûr l'ensemble de l'attention médiatique, ce qui fait passer Navalny au second plan, donc nous pensons qu'il est plus en danger que jamais. Et c'est pourquoi il est si important que nous parlions de lui et que nous ne l'oublions pas. Cette peine de 9 ans est une pure formalité administrative. Tout le monde savait dès le début qu'il serait de fait condamné à perpétuité. La question est est de savoir qui survivra à qui, Poutine à Navalny ou Navalny à Poutine. Navalny est le prisonnier politique personnel de Poutine et s'il meurt, il sera relâché automatiquement. En déclenchant cette guerre, Poutine a considérablement réduit le temps qu'il passera au pouvoir et ainsi considérablement réduit la durée de détention d'Alexei Navalny. Est-ce que vous pensez
0: qu'entre-temps, il est
1: vraiment en danger oui, bien sûr. Et le monde devrait garder un œil sur lui. Très bien.
0: Vous avez gardé un œil sur les richesses supposées de Vladimir Poutine. Vous avez révélé il y a peu, il y a quelques jours, des liens entre lui et un yacht le cher Razad, en affirmant que. Euh, L'équipage était largement composé de membres des forces de sécurité russes. Est-ce que c'est important pour vous de continuer à faire ces révélations, qui sont évidemment niées par le Kremlin
1: C'est très important, car cela nous aide à combattre sur le front économique. Cela nous aide à identifier les faiblesses de Poutine. Cela nous aide à trouver les leviers qui sont utiles contre lui. Notre enquête la plus connue sur son palais, sur le palais de Poutine, sur la côte de la mer Noire, montre la petitesse de ce personnage. Il a eu 20 ans de pouvoir personnel illimité, à la tête du pays le plus grand du monde et l'un des plus riches. Il aurait pu construire le meilleur système universitaire, le meilleur réseau de routes asphaltées. Il a choisi, au lieu de cela, de construire un palais pompeux plein de dorures et de tapis rouges. Cela dit quelque chose de sa personnalité. Cela nous aide à comprendre sa personnalité. Je pense ici à son yacht de taille impériale, aux bien luxueux qu'il possède. Tout cela nous aide à savoir comment traiter avec lui, en tant qu'Occident. Il faut s'attaquer à son argent, car l'argent est très important pour lui.
0: Oui, est-ce que vous pensez que l'Occident savait tout ce que vous révélez depuis un moment et avait décidé de ne pas le mettre sur la table jusqu'à maintenant
1: Oui, bien sûr Jusqu'à aujourd'hui, l'Occident a profité des milliards de dollars générés en Russie, volés et ensuite investis en Occident, ce qui a enrichi les économies occidentales. Des milliards investis dans des villas sur la côte d'Azur, dans des yachts en Allemagne ou des propriétés à Mayfair à Londres. Cet argent a contribué à l'enrichissement des économies occidentales et l'Occident fermé les yeux quand. à à l'origine de cet argent. Est-ce que vous pensez que cette
0: période est révolue et que la guerre en Ukraine est le déclic que vous espériez
1: Oui, mais le prix à payer est trop élevé. Cela fait plusieurs années que nous appelons à des sanctions personnelles visant les biens de Poutine et de ses amis oligarques. Bien, c'est une bonne chose que cela ait enfin lieu, mais quel dommage que cela se fasse à un prix si élevé.
0: Une dernière question. Une enquête de Bellingcat, The Insider et la BBC, a découvert que dans les jours et les mois précédant son assassinat en 2015, le leader d'opposition Boris Nemtsov était... Euh, suivi par des membres de la même équipe euh, qui a ensuite euh, suivi Alexei Navalny et l'a euh, empoisonné apparemment et qu'il faisait partie du FSB, des forces de sécurité russes. Est-ce que vous considérez que cela dit beaucoup sur Vladimir Poutine et la façon dont il s'occupe des opposants euh, qui se mettent
1: euh, sur sa route. Tout d'abord, permettez-moi de vous corriger car il, il ne s'agit pas d'un empoisonnement supposé. Il s'agit d'un empoisonnement qui a été prouvé de manière irréfutable. Le fait qu'Alexei Navalny a été empoisonné sur ordre de Poutine est aussi évident que deux et deux font
0: 4. Le fait que la
1: même équipe et assassiner Boris Nemtsov, un opposant extrêmement connu, vice-président du gouvernement russe, est très important car cela montre que la machine à tuer de Poutine, son système de meurtre arbitraire des opposants politiques, existe depuis, depuis longtemps. Depuis le temps où les dirigeants du monde lui serraient la main, où Poutine se mettait en scène comme un homme de bonne foi et respectable au G20. À ce moment-là, déjà, il assassinait ses opposants politiques. Il n'est pas devenu fou depuis deux ans. Il l'a toujours été. Leonid
0: Volkov, merci beaucoup d'avoir été notre invité et merci d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes.